0: Assalamualaikum mahasiswa Pernahkah kalian bertanya-tanya Kenapa banyak perempuan tidak bisa membaca peta Dan kenapa pula mereka begitu suka berbicara Bahkan ada riset yang menyatakan Bahwa dalam satu hari Perempuan bisa mengucapkan hingga 20.000 ribu kata Sementara laki-laki hanya sekitar 7 ribu kata saja Nah tentu tidak semua orang bersepakat dengan hasil riset ini Beberapa riset yang lainnya menyatakan bahwa Memang ada perbedaan Kemampuan verbal antara laki-laki dan perempuan tapi ya tidak sejauh itu Tetapi intinya tetap perempuan memang lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki Nah laki-laki juga memiliki karakteristiknya sendiri Misalnya ketika mereka sudah asik bermain game Fokus pada sesuatu mereka seakan-akan terpisah dari dunia luar Sudah enggak-enggak nyambung ketika diajak berbicara Nah, dalam agama pun dinyatakan bahwa walai kal kalungsa, laki-laki itu memang berbeda dengan perempuan, maka semestinya laki-laki dan perempuan memang diberlakukan dengan cara yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran, peserta didik laki-laki dan perempuan juga memiliki karakteristik umum yang berbeda, maka guru harus bisa menyikapi perbedaan karakter itu, agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik mencapai hasil yang maksimal. Peserta didik juga dibedakan menurut rentang usia mereka Tentu anak TK dan anak SMA tidak bisa diberlakukan dengan cara yang sama Dan yang pasti tidak ada satupun metode pembelajaran yang efektif untuk segala kondisi siswa Setiap metode pembelajaran itu hanya memiliki keunggulan pada situasi-situasi tertentu pada kondisi siswa tertentu tidak ada metode pembelajaran yang paling hebat sehingga dia bisa memberikan hasil yang maksimal untuk semua kondisi peserta didik selain harus memahami karakteristik umum peserta didik seorang guru juga perlu memahami bakat dan minat peserta didik bakat merupakan kemampuan seseorang yang bersifat genetis kebawaan lahir lah ya Ada orang-orang yang memang memiliki bakat menyanyi Ada orang-orang yang memang memiliki bakat menggambar Nah guru harus bisa membaca bakat-bakat siswa itu Karena kadang-kadang ketika guru tidak bisa membaca bakat siswa Guru akan memberikan perlakuan yang salah Memberikan pembelajaran yang kurang bermakna Memberikan pembelajaran yang kurang pas terhadap siswa Saya pun pernah mengalami sendiri Saya Sangat suka menggambar Dan barangkali saya bisa dikatakan orang yang berbakat menggambar Tetapi dari SD sampai SMP Saya tidak pernah seingat saya ya Saya tidak pernah mendapatkan nilai Yang benar-benar bagus untuk pelajaran menggambar Nilai saya bahkan kadang-kadang termasuk yang paling rendah di kelas Hingga pada akhirnya Barulah ketika saya SMA kelas 2 Dalam pembelajaran seni rupa Saya bertemu dengan guru namanya Pak Sutrisna Nah beliau ini adalah seorang pelukis profesional Bahkan sudah menulis buku tentang seni rupa juga Nah barulah beliau inilah yang bisa mengantarkan saya pada uh, dunia seni rupa Yang bisa mewadai bakat saya Saya bahkan diajak untuk mengikuti sanggar lukis Dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa untuk bisa melakukan pagelaran seni lukis saya sendiri. Dari beliau saya mengerti tentang aliran ekspresionisme dalam seni rupa. Aliran-aliran yang ya barangkali kalau orang umum lihatnya hanya sebagai sesuatu yang acak-acakan saja gitu ya. Tetapi itu memiliki nilai seni dan itu. guru saya mengantarkan saya agar saya bisa mengembangkan bakat ekspresionisme itu dalam diri saya. Dan saya memang merasa benar-benar Baru dihargai Baru merasa Ya saya menemukan guru yang tepat Untuk apa yang saya inginkan gitu. Ketika bertemu dengan beliau Beliau baru saja purna tugas tahun ini Saya baru menghubungi beliau lewat WA Dan mencapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Karena beliau lah orang yang membuat saya merasa berharga di dunia seni rupa Ya walaupun pada akhirnya saya tidak menjadi seorang ahli di bidang seni rupa Tetapi garis besarnya adalah kita perlu guru-guru yang seperti itu Yang bisa membaca bakat siswanya Agar setiap siswa merasa berharga Karena saya yakin setiap siswa itu adalah istimewa Mereka memiliki keistimewaannya masing-masing Yang kadang-kadang Kestemewaan itu jika tidak bertemu dengan guru yang tepat ya selamanya tidak akan mendapatkan penghargaan yang layak Sama halnya apa yang saya alami sendiri dari SD sampai SMP Serius saya rasa-rasanya selalu mendapatkan nilai yang jelek dalam pelajaran menggambar Tetapi saya suka dengan dunia menggambar itu Barulah di masa SMA tadi ketika bertemu dengan Pak Sutrisna Saya merasa bahwa saya merasa dihargai Dan beliau tidak hanya sekedar memberikan saya penghargaan Tetapi beliau benar-benar mengantarkan saya pada dunia seni rupa yang bisa mewadai karakteristik atau bakat saya Yang selanjutnya selain guru harus mengetahui bakat dan minat Serta diri guru harus juga bisa menjadi motivator yang handal Guru harus bisa memberikan motivasi siswa untuk giat belajar, untuk mau belajar Motivasi biasanya didefinisikan sebagai suatu keadaan internal yang membangkitkan, yang menggairahkan dan mempertahankan perilaku Secara sederhana, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal Nah, penting sekali guru memiliki kemampuan untuk memotivasi siswa agar mereka mau belajar Untuk itu ada beberapa aspek penting terkait perencanaan pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh guru Yang pertama adalah rancang pembelajaran yang menarik Misalnya dengan melakukan aktivitas pembelajaran di luar kelas Dan melibatkan semua peserta didik dalam situasi belajar Kita barangkali memiliki pengalaman yang sama ketika belajar biologi Pernah disuruh untuk membedah kelinci untuk melihat organ-organ yang ada di dalamnya Atau kita pernah disuruh mencari air di sawah untuk dites di bawah mikroskop dan disuruh untuk mencari amubanya sampai ketemu. Nah, hal-hal seperti ini adalah ke, contoh kegiatan-kegiatan yang menarik. Dalam pembelajaran PAI, tentu kita juga bisa mengupayakan pembelajaran yang menarik melalui kegiatan-kegiatan yang nyata, melalui kegiatan-kegiatan yang mendorong atau bahkan memaksa semua siswa untuk terlibat di dalamnya. Misalnya ketika kita membahas tentang perang Uhud, kenapa kita tidak mencoba untuk mengajak siswa keluar kelas, kemudian mempraktekkan secara langsung bagaimana posisi pasukan Muslim dan pasukan Kafir Quresh ketika perang Uhud Dimana letak sumur yang ditimbun Nabi Dimana bagian Nabi mengomando pasukannya Atau bagaimana sebenarnya pergerakan Khalid bin Walid dalam perang Uhud Sehingga bisa mengagetkan pasukan Muslim Dan akhirnya pasukan Muslim kalah ketika perang itu Nah guru PAI mestinya juga bisa merancang pembelajaran yang menarik seperti itu Tentu saja syarat utamanya adalah guru benar-benar menguasai materi yang ia sampaikan Sehingga dia bisa mengembangkan, ia bisa memodifikasi penyampaian materinya Tidak melulu seperti yang sudah-sudah Guru PAI selalu digambarkan sebagai guru-guru yang membosankan Yang isinya cuma ngaji atau paling mentok ya cerita Cerita pun tidak selalu cerita nabi-nabi, banyak juga cerita, uh, guru PAI yang datang ke kelas untuk cerita pernah diomeli istrinya atau curhat masalah sehari-hari. Nah, sebelum saya juga ikut-ikutan untuk curhat masalah sehari-hari, mari kita lanjutkan ke aspek yang kedua. Yang perlu diperhatikan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah pastikan rancangan pembelajaran itu dapat melibatkan semua peserta didik secara aktif, Serta bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran Yang ketiga adalah rancang pembelajaran menggunakan variasi model atau pendekatan atau strategi atau metode Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai Menggunakan pembe metode pembelajaran yang monoton, yang itu-itu saja Karena sehebat apapun satu metode pembelajaran Kalau terus-menerus digunakan pada akhirnya juga akan membuat peserta didik menjadi bosan. Pastikan memiliki referensi metode pembelajaran yang banyak sehingga setiap kali kita masuk kelas, siswa akan merasa penasaran dan bertanya-tanya. Wah, kira-kira Bapak guru hari ini akan menggunakan metode apa lagi ya gitu. Kira-kira Ibu guru kali ini akan menggunakan teknik pembelajaran seperti apa lagi ya? Nah, Semakin banyak variasi metode pembelajaran atau model pembelajaran yang kita kuasai Akan membuat siswa merasa tidak bosan dengan gaya pembelajaran yang kita sajikan Yang nomor 4, ini adalah satu hal yang juga sangat penting Pastikan guru bisa mengidentifikasi manfaat materi pembelajaran Dan tunjukkan kepada peserta didik Bahwa dengan mengikuti pembelajaran itu mereka akan mendapatkan manfaat tertentu yang itu penting bagi mereka Sama halnya ketika saya mengajar mahasiswa, mengajar kalian Saya akan mengajak kalian untuk memahami dulu apa manfaatnya belajar ini Saya akan tunjukkan dulu bahayanya ketika kita tidak menguasai mata kuliah ini Betapa ketika calon Pendidik, calon guru tidak bisa merancang pembelajaran dengan baik, dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa ketika di kelas. Dan bagaimana data-data berdasarkan uji kompetensi guru menunjukkan bahwa ya guru-guru kita memang belum bisa membuat rancangan pembelajaran yang baik, maka mahasiswa harus bisa menguasai rancangan pembelajaran yang baik. Itu contoh bagaimana guru itu harus bisa menyampaikan kepada siswa bahwa dia perlu belajar ini karena manfaatnya ini Dia perlu belajar fikih ini karena manfaatnya ini Dia perlu belajar tentang uh, sejarah Islam yang begini-begini-begini Karena manfaatnya ini Nah kenapa banyak siswa tidak suka belajar sejarah Salah satunya adalah Lah ngapain saya belajar sejarah Kan tidak ada manfaatnya Kan itu sudah berlalu Kan itu sudah terjadi di masa lampau, Tidak terjadi sekarang Nah itu salah satunya ya Nah maka guru perlu bisa mengidentifikasi manfaat materi pembelajaran Dan sekali lagi tunjukkan itu kepada peserta didik agar dia memiliki motivasi untuk belajar Yang nomor lima adalah rancang pembelajaran yang dapat melibatkan emosi peserta didik Saya pernah mengajar materi PAI untuk kelas 2 SMP Saya memulai pembelajaran itu dengan bercerita yang sedih-sedih gitu Sampai satu kelas itu matanya berkaca-kaca Sampai ada yang benar-benar nangis di kelas itu Sehingga emosi mereka sudah diaduk-aduk Sudah mengena kebetulan kelas yang saya ajar itu seluruh pesertanya adalah perempuan Karena saya ngajar di sekolah yang kelas untuk laki-laki dan perempuannya dipisah Nah perempuan itu kan punya kecenderungan yang lebih sensitif hatinya gitu ya Walaupun ada juga laki-laki yang hatinya lembut seperti saya misalnya gitu Nah saya ajak mereka cerita dulu sampai mereka itu tersentuh hatinya sampai mereka benar-benar gitu. Nah barulah saya menyampaikan materinya sehingga materi itu memiliki kesan yang mendalam Dan kesan itu yang benar-benar mendalam saya tidak mengadang ada ya baru Dua hari yang lalu barangkali salah satu siswa SMP saya Mantan siswa SMP saya itu menghubungi saya Dan dia cerita ini dan itu termasuk pengalaman dia ketika saya ajar Dan dia, dia merasa bahwa apa yang saya lakukan saat itu memang mengesankan gitu Padahal saya melakukan itu ketika saya baru mengajar di tahun pertama saya sebagai guru Dan Alhamdulillah artinya Rancangan pembelajaran yang melibatkan emosi itu memang memberikan kesan yang mendalam bagi siswa Dan itu bisa membuat siswa memiliki motivasi untuk mau belajar Yang nomor enam adalah rancang pengalaman sukses untuk peserta didik Dengan kemampuan relatif rendah dan dengan motivasi yang relatif rendah Ini penting, guru itu harus bisa merancang pembelajaran yang Membuat siswa merasa berhasil melakukan sesuatu Guru itu tidak selalu harus memberikan target yang tinggi-tinggi Sehingga sulit untuk dicapai siswa Kadangkala guru perlu membuat target-target yang mudah dicapai siswa berlaku juga ya, di dalam kampus, kadang-kadang desain memberikan target yang rendah, tujuannya itu agar mahasiswa merasa memiliki pencapaian, mereka berhasil melakukan sesuatu nah, siswa perlu diberi target-target yang kadang-kadang begitu, kadang-kadang guru itu perlu memberikan target yang rendah untuk siswa, agar apa siswa merasa berhasil melakukan sesuatu saya pernah bertemu dengan siswa yang Seakan-akan ya Dia sama sekali nggak punya motivasi Untuk belajar itu Karena dia merasa gagal Dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa gitu Dia haus dengan pujian Dan ternyata dia memang Sehari-harinya di rumah Tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang tuanya Ini pengalaman saya Ketika saya mengajar di SD Jadi murid saya itu Katanya tidak pernah dicium ataupun dipeluk orang tuanya Tidak pernah mendapatkan apresiasi yang memadai dari orang tuanya Menyedihkan sekali memang ada keluarga yang seperti itu Nah saat saya bertemu dengan dia Mengetahui kasusnya Maka saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepadanya Memberikan banyak-banyak pujian kepada dirinya Untuk hal-hal yang sebenarnya sederhana Dia bisa menyelesaikan pekerjaannya saja Benar atau salah saya puji habis-habisan Agar dia apa? Dia merasa bahasa Jawanya dibombong gitu ya Merasa senang Dia bisa hafal satu dua kata bahasa Arab saja Wah saya puji luar biasa itu Dan ternyata itu berhasil dalam satu tahun setelah dia sering mendapat pujian, dia sering mendapat apresiasi itu ternyata dia selama ini tidak bodoh, nilai-nilainya buruk itu karena dia merasa tidak dihargai ketika dia mendapatkan support, mendapatkan dukungan terhadap apa yang dia lakukan walaupun sederhana, akhirnya dia punya motivasi untuk belajar dan hasil akhirnya dia menjadi siswa dengan raihan prestasi akademik yang cukup bagus juga, bahkan Setelah itu di tahun berikutnya Walaupun saya tidak lagi mengajar dirinya Guru-guru yang lain juga memberikan Dorongan, memberikan Apresiasi, memberikan pujian yang banyak Pada dirinya, akhirnya dia Bisa menjadi salah satu bintang kelas Yang awalnya dia itu bontot ya. Bahkan ya kira-kira Kalau ada siswa yang perlu tidak naik kelas Dia tidak naik kelas Tapi akhirnya dia berhasil menjadi Siswa yang hebat Karena apa? Dia memiliki Perasaan dihargai setelah guru-gurunya mau memberikan pujian-pujian pada dirinya, memberikan target-target yang sederhana tapi membuat dia menjadi berharga. Tapi sifatnya hanya sementara, yaitu pancingan. Artinya tidak bisa kemudian guru terus-menerus memberikan target yang rendah terus. Rendah bertahap, kemudian lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, akhirnya dia bisa expert, dia bisa mencapai pencapaian yang luar biasa sebagaimana apa yang dicapai oleh teman-temannya, bahkan bisa mengungguli yang lainnya. Yang terakhir, rancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau minat anak. Ini penting. Minat anak apa atau kebutuhan anak apa itu perlu difasilitasi oleh guru untuk berkembang. Tetapi juga tidak dengan meninggalkan tujuan pembelajaran itu Artinya guru itu harus peka, harus bisa mengantarkan pembelajaran itu Pembelajaran yang dia sampaikan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak Ya guru memang harus kreatif bagaimana mengolah pembelajaran itu Mengembangkan materi-materinya agar sesuai dengan kebutuhan dan minat anak Oke lanjut ke aspek yang berikutnya setelah kita berbicara tentang ...karakteristik umum, kemudian bakat dan minat, motivasi... ...yang selanjutnya perlu kita perhatikan ketika membuat perencanaan pembelajaran adalah intelijensi. Nah, intelijensi merupakan konsep yang belum disepakati pengertiannya secara tunggal... ...tapi ya kira-kira bisa kita alihbahasakan menjadi keterdasan gitu ya. Nah, intelijensi ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh guru... Apabila kelas itu terdiri dari peserta didik dengan intelijensi yang tinggi Maka guru bisa mengambil pembelajaran yang lebih tinggi Bisa membuat pembelajaran yang expert gitu ya Yang tidak seperti kelas pada umumnya Kebetulan dulu ketika ke kuliah maupun sekolah Saya juga eh, mengikuti kelas unggulan atau kelas khusus Yang memiliki target pembelajaran yang berbeda Dari kelas yang reguler Dan memang kadang-kadang Pembedaan seperti itu perlu Sebagai contoh ya ketika SMP Saya juga mengikuti kelas unggulan Nilai terendah di kelas kami Itu bisa menyamai Nilai tertinggi di kelas yang lain Atau hampir sama lah gitu. Itu menunjukkan bahwa Memang ada kesenjangan kadang-kadang Dan guru tidak Boleh menyamaratakan antara siswa dengan intelijensi yang tinggi Dengan siswa dengan intelijensi yang biasa-biasa saja ataupun rendah Karena nanti kalau disamaratakan akhirnya tidak maksimal semuanya e, Peserta didik dengan intelijensi yang tinggi sekali akhirnya tidak bisa berkembang dengan baik Siswa dengan intelijensi yang rendah sekali juga tidak bisa mengikuti Maka guru itu harus bisa membuat perencanaan pembelajaran yang mau bisa mewadahi tingkat inteligensi peserta didik. Tentu dalam kelas itu memang ada keanekaragaman tetapi guru harus bisa menyikapi itu dengan baik, tidak kemudian gebyahuyah. Ya, inilah salah satu contoh pentingnya perencanaan pembelajaran dengan model pembelajaran yang tidak sekedar ada gitu ya. Eh benar-benar harus memperhatikan kondisi peserta didik termasuk tadi kondisi inteligensi peserta didik. Selain inteligensi yang penting juga diperhatikan guru adalah gaya belajar siswa. Kita tentu sudah sering mendengar ya ada siswa yang dia cenderung pada pendengaran auditori, ada yang kadang-kadang lebih pada penglihatan visual atau dia lebih cenderung pada gerak kinestetik dan seterusnya. Nah, guru itu harus bisa mewadahi gaya belajar siswa yang macam-macam itu. lah itulah pentingnya guru menguasai berbagai metode pembelajaran. metode pembelajaran itu harus bisa mewadahi berbagai macam gaya belajar siswa. agar ya guru itu tidak selalu ceramah saja misalnya gitu. ceramah itu ya perlu, tetapi jangan selalu ceramah sehingga hanya siswa-siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditori saja yang mereka merasa senang dengan pembelajaran. Lah, bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik? Bagaimana anak-anak yang visual ya? Mereka butuh butuh juga pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Hari ini saya nampaknya saya agak menggebu-gebu ya menyampaikan materi karena memang membahas peserta didik itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan kalian akan merasakan sendiri betapa bertemu dengan peserta didik yang beraneka macam itu adalah sesuatu yang menantang bagi guru. Kalian akan merasakan akan tiba masanya bagi kalian merasa gemas ketika ketemu dengan peserta didik yang Ih, kok nggak bisa bisa toh gitu diajari begini kok ya nggak bisa diajak begitu kok ya nggak mau diajak belajar ini kok kelihatannya nggak minat nah. Kondisi-kondisi seperti itu akan menjadi sesuatu yang menarik dan menantang bagi para guru. Ya, kita punya dua pilihan sih ya. Menjadikan kondisi peserta didik yang seperti itu sebagai tantangan bagi kita agar kita bisa membuat perencanaan pembelajaran yang hebat, atau ya kemudian kita menjadi guru yang yowush lah, imang sinawi umbaren kar PDW lah gitu. Jadi ya semua itu adalah tergantung pada kita. Kita menjadi, kita ingin menjadi guru yang seperti apa. Guru yang merasa tertantang oleh keadaan-keadaan yang tidak ideal atau justru guru yang menyerah pada keadaan-keadaan yang seperti itu. Nah, aspek terakhir yang perlu diperhatikan guru adalah mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, tidak ada siswa yang masuk kelas itu dalam kondisi seperti Kertas yang putih bersih Mereka pasti sudah memiliki isi Di dalam pikiran mereka Tetapi isinya berbeda-beda Ada yang sudah setengah terisi Ada yang seperempat terisi Ada yang baru terisi beberapa tetes Atau ada yang sudah hampir penuh isinya Tetapi mereka yang jelas memiliki kemampuan awal sehingga kemampuan awal itu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan guru jika mereka sudah memiliki modal yang banyak maka guru bisa langsung menyampaikan materi misalnya dari tengah-tengah gitu tidak perlu menyampaikan dari yang dasar, dasar banget gitu tapi kalau siswa belum memiliki kemampuan awal yang memadai maka guru perlu Memulai pembelajaran itu dari yang dasar-dasar Atau kalau memang kepepet, siswa benar-benar tidak memiliki kemampuan awal yang memadai Sama sekali, maka guru harus melakukan, harus mengadakan matrikulasi Agar apa? Siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Sama halnya ketika kalian baru pertama kali menjadi mahasiswa ada tes VTA itu ya Karena bisa membaca dan menulis Al-Quran itu salah satu kompetensi, salah satu kemampuan Sangat mendasar bagi mahasiswa di PTKIN, bagi mahasiswa di IAIN Bayangkan mahasiswa IAIN kok tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menulis huruf Arab Ya mau apa gitu loh dengan sebanyak itu mata kuliah yang mengandung Bacaan-bacaan Arab dan tulisan-tulisan Arab Maka ada tes BTA Bagi mereka yang tidak lulus kan mengikuti matrikulasi Agar apa? Agar bisa mengikuti Pembelajaran, agar mengikuti perkuliahan Agar bisa mengikuti Perkulian dengan baik Karena kalau tidak diadakan matrikulasi Ya, ya mau apa gitu loh Kuliah yang isinya Arab-Arab, isinya Tulisan-tulisan Arab, tetapi mahasiswanya tidak bisa Membaca tulisan Arab, menulis tulisan Arab pun tidak bisa. Ya pasti tidak bisa mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Menjadi guru sudah pasti akan bertemu dengan berbagai macam karakteristik peserta didik. Nah saya harap kita bisa menjadi guru, bisa menjadi pendidik yang tidak menyerah pada keadaan. yang menjadikan kesulitan-kesulitan sebagai alasan untuk berkembang, untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi. Bisa menciptakan perencanaan pembelajaran yang bagus, sehingga setiap peserta didik, apapun keistimewaan mereka, bagaimanapun, Aneka rupa karakteristik mereka, mereka tetap terfasilitasi untuk bisa belajar dengan baik Ya semoga kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi para peserta didik Selalu semangat untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kompetensi Selalu giat membaca, selamat merayakan ilmu pengetahuan